0: Most pedig, tisztelt keresztény testvéreim, kélek hallgassátok meg Istennek szent ígéjét, aki által szól mi hozzánk az Úr ebben a vasárnapi délelőtti órában, és amely szent ígét írva megtalálhatjuk, a máti írása szerinti szent evangélium 13. fejezetében a 24. versétől kezdődően a 30. verséig terjedően, valamint a 36. versétől kezdődően, a 42. verséig befejezően. Hogy a megnevezett szentírási helyeken, Báti írása szerinti szent evangélium, 13. fejezete, 24. versétől a 30. verséig, valamint a 36. versétől a 42. verséig terjedően, miképpen van megírva, Istennek szent ígéje, felolvasom. Kérlek én most titeket, hallgassátok meg figyelemmel, keresztényekhez illő alázatos lelkülettel. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment, amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor oda mentek a gazdához, és azt kérdezték tőle, uram, ugye jó magot vetettél a földetbe? Honnan van akkor benne a konkoly? ellenség tette ezt, felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt. Ő azonban így válaszolt, nem, mert amíg a konkój szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadnőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak, Szedjétek össze először a konkójt, kösétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be a csűrömbe. Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkójáról szóló példázatot. Ő pedig így válaszolt nekik. Az, aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld a világ. A jó mag a mennyek országának a fiai, a konkói pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkóit, az ördög. Az aratás a vége, Az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkóit összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az ember fia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt. És a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás és pokcsikolgatás. Akkor majd az igazak fénylenek adjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, haja. Akkor majd az igazak fénylenek adjuk országában, mint a nap akinek van füle, hallja. Eddig tart Istennek felolvasott szent ígéje, gyülekezet helyet foglalhat. Szeretettel köszöntelek, kedves testvéreim! Szeptember első vasárnapi Isten alkalmával. Ez a harmadik alkalom, hogy a buza és a Konkói példázatáról prédikálok. Aki meg szeretné hallgatni, aki csak ezt a részt hallotta, vagy hallja, és a többi részt még nem hallotta, az megteheti, hiszen kihirdettem a csoportunkban is, és kitettem az egyházközségünknek a Facebookjára is, úgy tudom, hogy jó pár hete már telefonon keresztül regisztrálom az ige hirdetéseimet, és visszahallgathatóak az, aki veszi a fáradtságot, tehát vissza tudja hallgatni. És ott maradtunk el az elmúlt vasárnap, ugye láthattuk az alapígényből, kedves testvéreim, hogy látjuk az ige alapján, hogy a búza és a konkój az nem csak úgy jelenik meg. Van egy vetés. Valaki elveti a magot. Az egyik a jó magot, a másik az ördög, a rossz magot. Egy bizonyos vetés által jelenik meg a búza és a konkoly. És aki milyen magot vetett el belénk, el fog jönni érte az aratásnak az ideje. A 39. versel zártam be az elmúlt heti igehirdetésemet, hogy jegyezzük meg, hogy az ellenség, aki elvetette a konkújt, az az ördög. Az aratás meg van nevezve, az a világnak a vége, vagy a mi halálunk, amikor bekövetkezik a mi halálunk. Az aratók pedig az angyalok. Az arató el fog jönni, kedves testvéreim, mert Isten is és az ördög is elküldi az ő angyalait. Az ellenség, aki rossz magot vált el a szántóföldben, vagyis a világban, az maga az ördög. Ő is elveti a saját magját, mi pedig fogadjuk sem, vagy sem ezt a vetést. A kérdés az, amivel zártam az elmúlt heti igehédetésemet, hogy melyik vetést fogadjuk. Az előtt való vasárnap kifejtettem azt, Egy külön János evangéliumából vett ige alapján, hogy mit jelent az, hogy Istennek a fiai és a a gonosznak a fiai. Drága testvéreim, az, hogy milyen termésnőki belőled, általad, milyen magot vetnek el benned, az a te döntésed. Hogy melyik vetést fogadod az a te döntésed. Mert attól függően, hogy miben hiszel vagy kiben hiszel, mit választasz, annak függvényében azt a vetést kapod. Mert itt jön az ügynek a komolysága, kedves testvéreim, hogy a te döntésednek, hogy ezt vagy azt a vetést fogadod, komoly hatása van az egész életedre nézve, de nem csak az életedre nézve, hanem az életeden túl is, az örök életedre nézve is. Az aratás egészen bizonyosan meg lesz, kedves tesvéreim. És nem mindegy, hogy így fogalmazzak, hogy majd az életednek a végén melyik fél arat le. Mondottam az elmúlt vasárnap, és kénytelen vagyok ismételten elmondani ezt a gondolatot, kedves tesvéreim. A lelki világban jegyezzétek meg magatoknak örökre ezt a gondolatot. A lelki világban nincs semlegesség. Ha te nem helyezkedsz tudatosan Istennek az országa felé, döntése felé, akkor el fog jönni a másik úr, aki igény tart a te lelkedre. Ha te nem jelented ki az életedre nézve, hogy Krisztus a te életednek az ura, ha te halogatod ezt a lépést, akkor el fog jönni a, az, aki éjszaka vett, és számon fogja kérni a te lelkedet. Nincs semlegesség, kedveses éreim. Ezért mondom, hogy nem mindegy, hogy melyik fél arat le magának téged az életednek a végén. Hogy örömének lesz fent a mennyben, mert Isten örül minden megtért léleknek, vagy siralomnak az éneke lesz. Az angyalok aratni fognak, és eljön mindegyik a maga aratásáért. És drága testvérem, nem fogsz tudni megszabadulni. Senki se tud megszabadulni az alatásnak a folyamatától. Egyetlen feltétele van, hogy megszabaduljunk ettől a folyamattól, és az is le van írva itt ebben a példázatban. Ha hiszed vagy sem, drága testvérem, az, amit Isten eltervezett, hogy el fog jönni a világnak a vége, hogy Krisztus el fog jönni ítélni eleveneket és holtakat, hogy meg fogja ítélni ezt a világot. Drága testvérem, el fog érkezni ez a pillanat is. Nem az az érdekes kérdés, hogy mikor érkezik el, hanem az, hogy el fog érkezni. És nekem az a tisztem, hogy komolyan vegyem Istennek az üzenetét. A példázatunk szerint akkor Isten különbséget fog tenni a búza és a konkói között. A búzát begyűjti a gyűjtőhelyére, a csürbe, a konkoi is össze lesz gyűjtve. Mert így olvassuk a példázatunknak a 30. versében. Amikor kérdezik a szolgák, hogy mit csináljunk, tépjük ki a konkóit közül le, azt mondja az aratás ura, azt mondja az emberfi, hogy ne, ne tépjétek ki, hadd nőjön együtt, mind a kettő, az aratásig. Tehát együtt lesz, amíg Isten el nem jön ítélni, eleveneket is holtakat. együtt lesz a jó és a gonosz. Együtt lesz a kettő az aratásig. És majd az aratásnak az idején szólok az aratóknak. És itt van a különbségtétel. Nézzétek meg, mit mond az ige. Mit szed össze először? Szedjétek össze először a konkójt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek a csűrömbe. Tehát, hogyha te meg akarsz szabadulni az aratásnak a folyamatától, hogy ne a konkoly kategóriába tartozzál, akkor tudatosan Isten mellett kell döntsél. Ennek magyarázatát olvashatjuk továbbá a 40. versben. Azt mondja Jézus magyarázat tanítványoknak, hogy ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz majd a világnak a végén. Az ember fia elküldi majd az angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt. S a tüzes kemencébe vetik őket, és azt mondja, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Az aratástól, drága testvérem, akkor fogsz tudni megszabadulni, ha neked már egy új identitásod van. Ha elfogadtad Krisztust életed urának. Miért mondom ezt? Mert említettem a 30. versben a különbséget. Először a konkoly szedi össze. Először az ítélet a konkoly számára, a gonosz fiai számára érkezik el utána pedig begyűjti a búzát a csűrbe. Talán erre az a válaszotok, kedves eséreim hogy hát jól van, tisztetes úr, megértettük ez, világos és tiszta, mert ez az egyike annak a példázatnak, amelyet Jézus meg is magyaráz. Nem a megértéssel van a gondunk, meg- megértettük azt, amit akar mondani, hanem a gyakorlatba ültetéssel, az applikációval van a gond. Drága testvérem, a legnagyobb kihívás az embernek az, tudjátok melyik? Hogy mit kezd azzal, amit megért. Sok mindent megértünk az életben, de mit kezdesz azzal? Na most itt van ez a példázat, meg van magyarázva, ki van fejtve. Nagyon világos, nagyon érthető. A gyakorlati kérdés az számomra, és számodra is tőlem felétek, Mit kezdesz ezzel a példázattal, kedvesesvérem? Hova tagolódsz? Ez egy tagolódásnak a kérdése. Milyen kategóriába akarok tartozni? Mit kellene tegyek, te és én, hogy meggyőződjünk arról, hogy valóban a jó kategóriába tartozunk, a búzának a kategóriájába. És nem konkoly vagyunk. És kellőképpen, mert ez a búzához való tartozás, az Isten gyermekei közé való tartozás azt jelenti, hogy kellőképpen és megfelelőképpen készülök erre a pillanatra, kedves esvédeim. Az életemnek a végére a kereszténység előszól, hogy én készülök nap mint nap az életem utolsó napjáig. Készülök arra, hogy amikor eljön, amikor Isten elküldi az ő aratóit, akkor legyek kész. Mint ahogyan, amikor esetleg, most nagyon rossz hasonlat, de... Sarki, de de ez, ez világosan mutatja, hogy, hogy kell előkészülni. Mint amikor az ember tudja azt, a járvány idején volt az, hogy, hogy hívták a mentőt, de nem jött ki azonnal, és az ember előkészítette a csomagját, és várta a mentőt, hogy mikor érkezik. Na így lesz, kedves testvérem, így fog elérkezni a te időd, amikor Isten majd számon fogja kérni. De neked nem az a kérdés, hogy számon kér. Mert hogyha te neked tiszta lelkiismereted is, Isten előtt van, akkor nem lesz semmi gondod, hanem az, hogy a bagázsod legyen előkészítve, hogy Isten színe előtt te mindig tiszta lelkismereted tudjál elszámolni az életeddel. Tehát, hogy győződjél meg arról az életed folyamán, hogy a búza közé tartozó, és nem a konkoly közé, aki kellőképpen előkészül arra bizonyos napra, amikor eljön az aratás ideje. És itt jegyezzünk meg, kedveses vélem, egy fontos dolgot. Az első dolog az, hogy légy bizonyos abban, hogy Isten gyermekei közé tartozol. Hogyan? Úgy, hogy megbizonyosodsz arról, itt van a különbségtétel, megbizonyosodsz arról, hogy nem engeded el a füled mellett az evangéliumot, hanem válaszolsz Istennek a felhívására. Drága testvéreim, szeretettel, alázattal, tisztelettel kérdezlek titeket: mi értelme van az olyan ige hallgatásnak, amikor eljövünk egyik, vagy másik, vagy harmadik, vagy nem tudom hányadik alkalomra Isten tiszteletre, és ugyanúgy éljük tovább az életünket, mint hogyha nem is lettünk volna. Isten mi értelme van az ilyen életnek? Nem magunkra haragítjuk ezzel Istent, hogy az ő tanítását semmibe vesszük? Ahogyan a növénynek szüksége van a vízre és a napra, nem vetted már észre, kedves testvérem, hogy neked szükséged van Istenre? Lehet, hogy azt mondod, hogy á, nekem nincs szüksége, mert én jól megvagyok, de Isten ott kell legyen, én mondom nektek, Isten ott kell legyen a te életednek a döntéseiben. De mit ész azzal, drága testvérem, hogy hallod Istennek a felhívását, hogy térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek az országa, és te mégis halasztasz, Isten mégis halogatsz, és elengeded a füled mellett Istennek a felhívását. Meddig tudjuk haragítani magunkra Istent? Meddig tudjuk bőszíteni őt ilyenfajta magatartással? Amikor elengedett drága a azt a felhívást, mint például az enyémet a múlt héten a bűnbánati Isten tiszteletekre, hadd mondja a lelkész, hadd hirdesse, mit számít az, hogy felkészül? Mit számít az, hogy várja esténként a híveit, hogy eljöjjön, mint hogyha nem az, mert jöttek, és tiszteletem azok ki, akik ott voltak. Nem őket szólítom meg. Hogyan állok ki vasárnap vételre, hogyha lelkileg nem készültem fel? Gondoljátok, elég az a bűnbánat, amely ott elhangzik az urvacsulai liturgiában? Szükségünk van, drága, testvéreim Istenre. Szükségünk van a bűnbánatra. Tudjuk jól, hogy Isten létezik, és mi tetszik neki, és mi Nem. Mi az ő akarata szerint való, és mi nem. És mi mégis ezzel ellentétesen cselekszünk. Azt mondjátok, drága testvéreim, ezt mutatják tulajdonképpen a padok. De nem csak itt, más melekezetekben is, hogy sokkal egyéb fontos dolgok vannak, mint Isten tiszteletnek a látogatása vasárnap, mint maga Isten. Minek az nekem? Hadd készüljön a lelkész, mert azért fizetik, Hat prédikáljon esetleg önmagának. Olyan ez, drága testvére, mint hogyha állandóan mondanád magadnak hangos szóval, hogy á igaz hogy szüksége van arra, hogy meggyógyuljak, á de nem veszem be az orvosság, de minek azt, én, én megveszek az orvosság nélkül is. Drága testvéreim, ha Isten szemszögéből vizsgáljuk ezeket a dolgokat, én ezt úgy képzelem, mint Kötéltáncot táncot folytatok a szakadék szélén. Kockáztatjuk az életünket. Kockáztatod az Istennel való kapcsolatodat, mert nem tudod, mikor jön el az aratásnak az ideje. Nem tudod, drága tesérem. Kockáztatod az örök életedet. Miért? Mert még nem hoztad meg a döntést. Mert azt mondod, még ráérek. Tudod, milyen ez? Mint hogyha az autónak elengedném az olaját, és úgy járnák az autóval, Fék nélkül! És nem tudod azt, hogy mikor kell fékezni, az első oszlopnak neki mész. Drága tesvérem, megéri ez a kockáztatás az életünknek? Úgy tűnik, van akinek megéri, és ezzel kockáztatjuk az örök életünket is. Ezért az, arra biztat minket ez az ige, hogy légy bizonyos abban, hogy Isten gyermekei közé tartozol. Légy bizonyos abban, hogy komolyan veszed Istennek a szavát, mert az, amit Isten mond, neked a javadra mondja. És hogyha te állandóan halogatod és azt mondod, hogy nekem egyéb fontos dolgom van, mert ma, ma aratnom kell, skolnap csépelnem kell, skolnap után mit tudom én milyen munkám van és dolgom van és foglalt vagyok, akkor nem tudhatod azt, hogy közben mikor jön el az aratásnak az ura. Ezért is olvastam fel számotokra, a, a bolond gazdagnak a példázatát, aki azt mondja, hogy hát á, sok termésen van, itt most nem is a gazdagsága van a lényeg, hanem azt mondja, hú, hát nézd meg most milyen jó éven volt, van termésen, van mindenem. És lebontom a csűrjeimet, építek nagyobb csűrt, építek nagyobb házat, ép, veszek jobb kocsit, mindennél jobbat. És azt mondja, erre jön Jézus, és azt mondja, bolond. Mit csinálsz, ha éjjel Isten elveszi a te lelkedet? Miből vagy bizonyos abban drága, testvérem, hogy holnapi napot megéred? Miből gondolod azt? Honnan ez a garancia? Miképpen képzeled te ezt el, hogy meg fogod tudni írni a holnapi napot? És mikor meg kell majd állni Isten szín előtt, és el kell majd mond neki, hogy hát én hallottam mert mondta a lelkész, prédikált nekünk erről, de én elengedtem a fülemet. Azt mondtam, még van a holnapi nap. Minek ez nekem? És ángatásvérem, ezért légy bizonyos abban, hogy Isten gyermeke vagy. Légy bizonyos abban, hogy te ragaszkodsz Istenhez. Légy bizonyos abban, hogy Isten nem harmadrendű, negyed rendül a te életedben, mert az nem én semmit, hanem első a te életedben. Én szóltam. Én elmondtam. Nekem ez a kötelezettségem. A második fontos gondolat, ez azt is jelenti beleértve, hogy vigyázzál arra, hogy ne legyél konkói Isten szemszögéből nézve. Figyelem, itt nem csak azokról beszélek, mert kifejtettem az elmúlt vasárnapok, hogy mit jelent a konkói azok, akik száncándékkal visszautasítják Isten akaratának a befogadását hanem inkább azokhoz szeretnék szólni itt, akik akik még labilisek, akik még nem tudták eldönteni, akik még haboznak, akik még valamilyen impulzusra várnak. Természetesen igaz az, drága testvéreim, ez egy zárójel. Igaz az, hogy soron ez a te saját döntésed, ez úgy is fog maradni. Isten nem fogja megváltoztatni a te döntésedet. Ha te azt mondod Istennek, hogy Uram, legyen meg a te akaratod az én életemben, akkor Isten e szerint fog cselekedni. És ha te azt mondod Istennek, hogy Uram, legyen meg az én akaratom, Isten te nem számítasz, te nem kell lesz nekem, akkor Isten ilyen úriember módjára vissza fog vonulni, és ott fog hagyni, hogy így fogalmazzak, a saját zsírodban fogsz megsülni. És ez van, drága testvéreim, hogy még mindig vannak talán, akik kíváncsiságból, aki kényszerűségből, mert érdekeli az ő megváltása, talán passzivitásból, mert mégsem utasítod el teljesen ezt a tanítást. De nyugodtan, vannak akik nyugodtan ülnek, mert azt mondják, hogy a, hát én a buza közé tartozok. Biztosan a buza közé tartozok, Isten nem kérhet rajtam számos semmit. És most figyelem drága testvéreim, mert ha eddig könnyűnek tűntek a dolgok, most jön a komplikáltabb része, mert vannak kucifántok az ígében. Innen tovább komplikáltá válnak a dolgok, mert Isten azért hagyja rám ezt a példázatot, azért olvashatsz róla a Szentírásban, ráadásul még alaposan meg is van magyarázva, tehát hogy ne lehessen féle magyarázni, hogy ez figyelmeztetés legyen a te számodra, drága testvérem. Egy hogy tudatos döntést kell hozzá, hogyha nem hozol tudatos döntést, akkor megmaradsz azon az oldalon, amelyiken megszülettél, bűnben születtél, és azon az oldalon fogsz maradni, és utána pedig figyelmeztetés mindenki számára, hogy ne halogassa a döntést. Leginkább azoknak, akik nyugodtan ülnek a babérjaikon, mert abban a tévhitben élnek, hogy ők búza, és közben mégsem. Figyeljétek meg, a kulcs a 41. versben van. Azt olvassuk továbbá. Ahogyan tehát a konkójt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az emberfia elküldi majd angyalait, és összegyűjtenek országából, minden botránkozást okozót és gonosz tevőt. Figyelem, honnan gyűjtik össze? Az országából. Itt most megállunk, és sokkal az igen minket. Hogyan lehetséges ez? Lehet Isten országában? konkoly Kedves esvéreim! Igen, drága tesvéreim. Egy szomorú dolgot árulok el számotokra. Lehetséges Isten országában is. Az ő egyházában is ott van a konkói. Miért? Mert az ördög annyira technikás, annyira érti a dolgát, annyira professzionista, hogy ott is elveti. És jegyezél meg itt ezért három fontos dolgot az ördögnek a munkájáról. Az első az, hogy ahol Jézus elveti a magot, ahol egy jó dolgot próbálnak megvalósítani, ott rögtön meg fog jelenni az ördög is hogy elvégezze az ő vetését. Ahol Jézus elveti a magot, ott az ördög is el fogja vetni a magot. Lásd meg, mit ír a 25. versben. Amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, és konkolyt vetett a búza közé. Hova vetette? Üres mezőre? Nem, a búza közé vetette. Szándékosan vetette a búza közé. Hol veti el, tesvérem, az ördög az ő konkóját? Szabályosan a búza vonalak között. A gyakorlatban ültetés ebből az, hogy Istennek az országában is, a búza vonalak között is van konkój. És figyeljétek meg, mit ír ezzel kapcsolatosan János Apostol az ő első levelében, a második fejezetnek, a 19. versében. Akkor olvastam ezt a verset, és készültem el az ige nagyon-nagyon elszomorodtam. De igazságos ige. Tehát János Apostol első levele, második fejezetének 19. verse. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók, lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. Idézet bezárva, mit jelentsen ez kestesvéreim, azt jelenti, hogy vannak keresztények, akik. Elfogadták Istennek az áldozatát, akik azt mondták, hogy Krisztusnak a gyermekei. Utána pedig eltértek erről az útról. Letértek a jó útról. Ezekről mondja János a post, hogy közülünk valók voltak. Mert hogyha közülünk valók voltak, és ott maradtak volna ezen az úton, akkor, akkor nem lett volna probléma, de eltértek erről az útról. És nyilvánvalóvá kellett lennie ennek. Mit akarok én ezzel mondani, drága testvéreim? Nagyon fontos, hogy megértsd azt, amit ír ezt az igazságot, mert ez rávezet arra a kérdésre is, hogy miért nincs tökéletes egyház. A földi egyház, drága testvéreim, akárhogyan neveztessen, legyen az katolikus, vagy református, vagy evangélikus, vagy ortodox, nem számít. Nincs tökéletes egyház lága mert a konkói vetés ott is megtörténik. Sokan kiábrándulnak az egyházból, valószínűleg igen. Miért? Mert azt mondják, hogy képmutató az egyház. Bort prédikál a pap, és vizet iszik, vagy fordik, vagy vizet prédikál, és bort iszik. Meg annyi bűnnel találkozunk az egyházban is, lága én tudom ezt, és komoly kihívás mindenkinek, higgyétek el, hogy a kísértő ellen megmaradjon. Mert találkozunk alkoholista pappal, és találkozunk sikasztó lelkészsel, Egy csomó rossz példát tudnék hozni, de nincs tökéletes egyház lángat Csak Krisztus van, és Krisztus prédikáltatik, meg kell prédikáltasson. Vannak, akik viszont nem azért járnak templomba, ez a szomorú dolog, hogy megjobbítsák életüket és a fülüket és a szívüket odahajtsák Isten ígének a meghallgatására, hanem azért járnak, hogy megfigyeljék a másikat, hogy ki az, aki hogyan öltözik, mit vett fel, mit mondott, és majd kiplegykálják őket. Mert közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie ennek, hogy nem mind közülünk valók. Van konkoly drága testvéreim az egyházban. Őszintén bevallom ezt. Vannak fogyatékjaim, nekem is vannak fogyatékjaim, drága testvéreim. És van még itt ennek az igének, még egy utolsó fájdalmas igazsága, amit erre a vasárnapra szántam. Mikor veti el az ördög a konkójt? Mit mond az ige? Éjszaka, amikor az emberek egyébként alszanak. És itt nem csak kimondottan szó szerint kell értelmezni az alvást, az éjszakának az idejét, hanem amikor az emberek, amit az előbb is már feltegettem, amikor az emberek nem figyelnek az ige amikor az embereket nem érdekli az egyháznak a sorsa, tisztelet a kivételnek, bocsánat, ne, hogy valaki magára vegye, amikor az emberek nem veszik komolyan Istennek a szavát, amikor az emberek fájdalmas kimondani, amikor semmibe veszik a lelkésznek a szavát, az Isten tiszteletre hívogató szavait, akkor tulajdonképpen, ha nem hallgatnak Istenre, akkor kérdezlek én tőletek, én tőletek kire hallgatnak, drága testvéreim. Ha nem hallgatnak a hívó szóra, akkor kire hallgatnak? Ha Isten azt mondja neked most, és majd ne halogassál többet, hanem hozd meg az életednek a döntését, te mégis azt mondod, á, majd ráér holnap, akkor kire hallgatsz tulajdonképpen? Hova tartozol akkor tulajdonképpen? Ez fogja eldönteni, búza vagy, vagy konkoly vagy, hogy kire hallgatsz, drága testvérem? Te halogatod mert majd még holnap ráélek, mert most még, most még ezt kell csinálja, most még azt kell csinálja, most egyéb fontos dolgaim vannak, most itt kell lennem, most, most uh, esküvő van, most keresztelő van, most konfirmáció van, most ide kell menjek, most oda kell menjek. És így passzuljuk, hátlább teszjük Isten. Ha amikor van időm Isten, akkor majd eljövök és hallgatom az ige érdetést. Majd holnap ráérek, hogy döntsek Isten mellett. Akkor kérdezem tőletek, vajon ki a te füledbe? Ne járjunk úgy, drága testvéreim, mint a bolongaznak a példázatában. Azt hiszem, drága testvéreim, ezzel be is fejezem az igéhidetésemet, mert ezen a téren nincs mit tovább mondani, akinek van füle halja. Akinek van szíve, és Isten mellett akarja elkötelezni magát, az ott fogja eldönteni. Aki pedig nem akar Isten mellett elköteleződni, az továbbra sem fog elköteleződni. Adjon az Isten mindenkinek megfelelő bölcsességet, hogy átgondolja az ő életét az Istennel való kapcsolatát, az egyházával, a közösségével való kapcsolatát is. Adjon az Úr mindenkinek bölcsességet, mert ő tud adni annak, aki kér. Áldott legyen az ő szent neve, örökkön örökké. Amen. Drága mindenható Istenünk, szerető mennyi édesatyánk, meg kell valljuk őszintén te előttet, hogy sokszor megijedünk attól, mi azt hiszük, hogy neked csak a bűnbocsátó, kegyelmező oldaladat ismerjük, de be kell valljuk azt, hogy te sokszor igazságos vagy. És Türelmes vagy, Uram. Uram, köszönjük neked ezt a türelmedet, amelyel kivársz. Köszönjük neked, hogy elmondhatjuk azt, hogy még mindig nincs végünk. Hogy még nem érkezett el számunkra az aratásnak az ideje. Még mindig van lehetőségünk, hogy megváltoztassuk az életünket. Ó, Uram, hány és hány prédikációt hallottunk ezen a téren. De mégis hány is hány alkalommal elhesegettük a fülünk mellett a fontos döntést. Be kellene ismerjük mindenható urunk, hogy te kellene legyél a legelső az életünkben. És hogyha te vagy a legelső, akkor minden más a helyére rendeződik. Uram, köszönjük ennek a mai igének a tanítását is. Szomoran állapítjuk meg, hogy a konkoly ott van Isten országában is. És ahol Jézus elveti az ő magját, ott az ördög is el fogja vetni az ő magvát. Segíts meg minket, mindenható Istenünk, hogy tudatosan Te mellette döntsünk, hogy meg legyünk győződve arról, hogy a Te országodba tartozunk. Köszönjük neked, hogy még mindig tart a Te kegyelmed, a te türelmed, és még mindig adsz számunkra lehetőséget, hogy átgondoljuk az életünket, és kellőképpen cselekedjünk. Áld meg, Urunk, ezt a vasárnapot, az elkövetkező programjainkat, az elkövetkező hetet kérünk, te legyél velünk életünk mindennapján. Imádkozok Te hozzád, mindenható Uram, azokért, akik gyászolnak, akik elveszítették szerettüket, akik megemlékeznek szeretteikről ezen a vasárnapon is. Mindenható Istenünk, Te nálad van a vigasztalás, az erősítés, és az, aki Te hozzád fordul, Te nálad talál vigaszt és megerősödést. Kérünk adjál gyászuló, megemlékező testvéreink számára is, vigasztalásodból, erősítsd meg őket, szent ígét szerint, hogy ebben a múló világban is téged kövessenek, téged keressenek, mert az, amit te nyújtasz, ezt a világ nem nyújtja, és azt, amit te nyújtasz számunkra, az az örök életig érvényes. Áldunk és magasztalunk életünk mindennapján. Drága Szent Fiadét, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgassál meg minket, hallgass meg könyörgésünket. Amen.